1: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos al magazine Vive Burgos. Soy María Cristóbal y como cada día de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana les espero aquí en esta frecuencia en Vive Radio Vive Burgos en este magazine para hablar de las noticias que importan en provincia y ciudad. Les recuerdo que en esta nueva temporada tenemos nueva imagen también, así que les invito a descubrirla en viveradio.es. Ahí encontrarán no solo los servicios en directo de Vive Radio, también los podcasts subidos, esos programas en diferidos servicios informativos y las cuatro horas de magazine que tenemos por delante de lunes a viernes y de 8 a 12. Este pasado domingo se celebraba el Día Internacional a favor de la investigación contra el cáncer. La Asociación Española está este año especialmente involucrada en la investigación porque podría mejorar la supervivencia del 70% de los casos. Este será precisamente nuestro tema de portada de hoy. Hablaremos con el oncólogo, el doctor Guillermo Crespo, y con la Asociación Española contra el Cáncer de Burgos. Su presidente nos dibujará en unos minutos cuál es el día a día y cuántas personas atienden en Burgos. Más noticias que debemos saber hasta ahora. El anterior equipo de gobierno municipal, el de Partido Socialista y Ciudadanos, vendió el presupuesto del Ayuntamiento de Burgos para 2023 como el más ambicioso de todos los tiempos. Eran 33,8 millones de euros destinados al capítulo de inversiones, pero la ejecución en el Ecuador del mandato es de un 13,27%. En Diario de Burgos pueden leer hoy la noticia completa. La alcaldesa de Burgos se reunirá con el tejido industrial de la capital. El objetivo es conocer los planes del tejido industrial burgalés y también impulsar el eje Burgos 24-35. De esta manera queda establecida una agenda semanal en la que Ayala se reunirá con las empresas e industrias de la ciudad para, en parte, conocer sus planes de futuro en Burgos. Vamos a escucharla. Eh, nosotros estamos hablando de ese proyecto Burgos 2435, que es como hablar a 12 años de lo que tiene, de dónde tiene que posicionarse nuestra ciudad. Que Burgos no comunica lo suficiente la potencia que tiene y al final son dos los ejes básicos en los que deseamos eh, basar ese plan de ciudad. Que son los recursos que tenemos como ciudad, son la industria y son desde luego la cultura y el patrimonio. Ayuntamiento de Burgos a través de la sociedad de Promueve participa estos días en la décima edición de Culture Fair. Se celebra en el espacio Explora Terra de Sevilla. Esta feria es la principal feria internacional dirigida exclusivamente a profesionales del sector que trabajan con clientes de alto poder adquisitivo. En esta edición recibe a más de 250 participantes de 39 países y ofrece más de 4.700 citas. Los municipios de la provincia de Burgos, de Peral de Arlanza, Quintarilla de la Mata, Zael y Trespaderne tendrán elecciones de nuevo el 26 de noviembre, después de que en las locales del 28 de mayo no se presentaran candidaturas. La Diputación de Burgos con los inmigrantes en el medio rural. La Administración Provincial va a aportar en un convenio con ACCEM la cantidad de 74.576 euros. Está destinada a cinco líneas de acción. ACCEM ha intervenido ya en 33 pueblos con dos dispositivos de acogida, uno en Villaoz, y otro en Lerma, con la cesión de un piso para familias ucranianas. Borja Suárez es el presidente de la Diputación de Burgos.
2: A las personas inmigrantes, refugiadas, que, que, que eligen la provincia de Burgos como parte de, de su solución, de la solución al proyecto de vida que tienen todas y cada una de estas personas. ¿no? Una actuación de atención directa con el colectivo, otra de acogida, otra de formación, otra de inserción sociolaboral y otra de participación y movilización, de las cuales bueno, pues ya puede entrar...
1: El próximo 3 de octubre Sodebur organiza una jornada para desarrollar el turismo senior en nuestro medio rural. Se debatirán diferentes puntos de vista a nivel empresarial, también institucional y las iniciativas necesarias para desarrollar el sector. El objetivo principal de esta jornada es dar a conocer las posibilidades de emprendimiento y también nuevas líneas de negocio en el sector del turismo en el medio rural de la provincia de Burgos. Están dirigidas específicamente a un sector de la población, el senior, los mayores, así como ejemplos de éxito actualmente en funcionamiento. Hace casi 20 días el Ministerio de Transición Ecológica desestimó los intereses del Parque Cerecol de instalar en Merinda de Río Vierna un parque eólico. Su evaluación negativa por impacto ambiental tumbó el proyecto y hoy lo vamos a analizar con Óscar Navazo, vecino de la zona y activista contrario a la saturación de las eólicas. Aunque tendremos también al director de Políticas Energéticas y Cambio Climático de la Asociación Empresarial Eólica, Heiki Wiste. Diario de Burgos informa hoy de que han detenido a un mirandés tras morir el hombre con el que discutió en un bar. La policía instruye el atestado como homicidio, pero parece claro que no hubo intencionalidad. La autopsia dirá si fallece por el golpe contra un coche o por sus patologías. Tienen sucesos. La policía local ha detenido a un ciudadano dos veces seguidas en menos de 10 días. La primera de las detenciones tuvo lugar el jueves 8 de septiembre en las inmediaciones de la calle Calatrava y fue derivada fruto de un presunto atentado contra los agentes de la autoridad. Tan solo ocho días más tarde tuvieron que actuar en la estación de autobuses por altercado y amenazas solicitando dinero de manera intimidatoria. Conocemos ahora la información del tiempo. La Agencia Estatal de Meteorología indica para hoy en Burgos cielo poco nuboso con intervalos de nubes medias y altas y formación de nubosidad de tipo bajo en el extremo norte durante, ojo, las últimas horas del día. Las temperaturas en ascenso en el caso de las mínimas y las máximas, con pocos cambios o también en ligero descenso. Vientos flojos, variables. Hoy máximas de 27 a 28 grados en ciudad y provincia. No variarán demasiado en todo el territorio. las carreteras la Dirección General de Tráfico continúa alertando de una incidencia en la AP1 a la altura de Santa Marina hasta el kilómetro 19 aproximadamente. Es una retención muy corta pero el arcena está cerrado, hay estrechamiento y hay que circular con mucha precaución en ese punto. Y como cada martes Pablo Ibáñez de la Policía Local nos acerca la información del tráfico en esta semana.
2: Hola María, buenos días. Antes de nada, desde la Policía Local de Burgos queremos felicitar a los diferentes equipos de nuestra ciudad por los últimos triunfos conseguidos y con especial relevancia al equipo de rugby del Aparejadores que se alzó el pasado domingo con el título de campeón de la Supercopa de España. Enhorabuena. ...también queremos felicitar al Burgos Club de Fútbol... ...por su contundente victoria el sábado en el plantío... ...así como al equipo de balonmano Ubu San Pablo... ...ante el Barça Atleti... ...y también la victoria del Club Baloncesto Tizona... ...en su primer amistoso. Vamos a dar paso ya a los eventos que tendremos... ...a lo largo de esta semana... ...y comenzamos por la unidad de Educación Vial... ...que en este comienzo de curso impartirá... ...diversas charlas sobre Educación Vial... ...empezando este lunes 28 en el Colegio Aurelio Gómez Escolar y en el Colegio Santa María la Nueva y San José, donde se repetirá visita en este último colegio el miércoles, jueves y viernes. También se impartirán charlas en el Colegio San Pedro y San Felices, que tendrán lugar de martes a viernes. En lo referente a obras y ocupaciones de vía pública, indicar que el miércoles 27, en su horario de 15.30 a 21.15 horas, y en la Avenida de los Derechos Humanos, junto a la Parada de Taxi, se instalará el autobús de donación de sangre. También indicar que el jueves 28 de septiembre, de 19 a 21 horas, en el Parque Félix Rodríguez de la Fuente, se celebrará el evento para todos los públicos Los Bailes de Tarde. Para el viernes 29 de septiembre, y debido al acto solemne de apertura del año judicial en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, situado en el Paseo de la Audiencia, se van a delimitar las calles perimetrales de dicho edificio, quedando reservado el espacio para autorizados exclusivamente. La reserva de espacio se realizará desde las 8 de la mañana a las 14.30 horas de la tarde. Y indicar también que en la calle Francisco Gran Montaña continúan las obras de urbanización del entorno con el correspondiente corte de tráfico. Por último, y como dato curioso, Comentar que durante la semana pasada los agentes operadores de sala de policía local atendieron y gestionaron un total de 664 avisos. Y hasta aquí toda la información de la policía local que siempre está velando por Burgos. Muchas gracias, pasen buena semana.
1: Gracias. Como siempre, Pablo Ibáñez, a quien volveremos a escuchar en esta frecuencia el viernes. Recuerdo que siempre los martes y los viernes tendremos esa información ciudadana, esa información útil del tráfico en la capital burgalesa con Pablo Ibáñez de la Policía Local. Pasadas las 8 y 12 minutos de esta mañana de martes 26 de septiembre nos vamos a publicidad y les recuerdo los temas que vamos a tratar hoy. Hablaremos de la investigación del cáncer desde el punto de vista médico con el oncólogo el doctor Guillermo Crespo y también con la Asociación Española contra el Cáncer aquí en Burgos. Hablaremos también de los eólicos. Conoceremos las dos versiones de una misma historia.
0: Vive legalmente con Eduardo Pastor. Todos los viernes en Vive Radio Burgos tienes una cita con Eduardo Pastor, abogado que abordará temas que nos interesan y afectan a todos. Sintonízanos en el 100.0fm. FM. Vive Radio Burgos.
1: El pasado domingo celebrábamos en España el Día Internacional de la Investigación contra el Cáncer. Hoy tenemos en los micrófonos de Vive Burgos al oncólogo Guillermo Crespo, que además es vicepresidente de la Asociación Española contra el Cáncer aquí en Burgos, pero viene aquí al magazine de Vive para hablar eh, de esa materia científica médica como oncólogo. Al final y experto en esta en esta rama médica, eh, le vamos a dar ya la bienvenida al doctor Guillermo Crespo. Buenos días.
0: Hola, Buenos días.
1: Pues valoramos, si le parece, primero unos datos, porque eh, se dice de que uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida. Eh, la supervivencia, por ejemplo, se sitúa en los hombres en un 55,3% y en las mujeres en un 61,7%. Eh, estos datos, como oncólogo, eh, no sé si, si han mejorado, si, si no han mejorado, si la investigación está ayudando a algo... O, o, ¿O cómo está ese, ese análisis y esa situación actual en, en la investigación contra el cáncer?
0: Pues mira, te diría que, que la investigación pues, está muy, muy activa, que seguimos teniendo novedades, que es algo muy, muy necesario porque, como decías, es un problema que nos afecta prácticamente a todos, bien en primera persona o bien en algún, en algún familiar. Nosotros vamos mejorando los, los datos de, de supervivencia gracias a... Pues a todos esos avances terapéuticos, también pues a mejoras en el diagnóstico y otra, otra serie de, de cosas. Pero realmente ahora algo que nos, nos está preocupando es que cada vez es más difícil acceder a esas innovaciones terapéuticas. Tenemos un, un informe reciente que nos dice que los fármacos que aprueba la Agencia Europea del, del Medicamento eh, tardan en estar financiados en España, en concreto, la media son 629 días. Eso es casi dos años. Para que nos hagamos a la idea, en Alemania tardan más o menos 120 días, que son pues, como unos cuatro meses en los que se hacen los trámites burocráticos. Aquí en España tardamos casi dos años en tener acceso a esos fármacos, en poder utilizarlo en nuestros pacientes. Pero es que además estamos viendo que de cada diez fármacos oncológicos que se aprueban, solo podemos utilizar cuatro de cada diez o sea, que hay muchos que, a pesar de que han demostrado su utilidad, no los podemos utilizar. Y en ocasiones con restricciones, es decir, no en todos los pacientes. Yo creo que es algo que no se sabe habitualmente, pero yo creo que es algo que, como decía, nos preocupa a todos, porque todos lo vamos a necesitar en algún momento. Y creo que tenemos que pedir a nuestros políticos pues, que, que, que apuesten por la innovación, que apuesten por estos fármacos y que apuesten por, por la salud.
1: Hablamos de que la investigación puede mejorar el 70% de la supervivencia y hablando de esa investigación que, que comentaba ahora, eh, entre 2010 y 2020 el gasto y más de en España fue un 4,13%, son datos que a priori uno no sabe valorar si son altos o son bajos, pero estaríamos hablando de que en países bajos en ese mismo periodo, 2010-2020, sería un 27,6% frente al 4,13% en España, en Italia un veintidós 6 y en Alemania un 13,4%. Dicho esto, ahora sí podemos hacer un, un análisis y una valoración del gasto que España invierte en investigación contra el cáncer.
0: Pues sí, realmente estamos a la, a la cola de Europa, como, como te comentaba antes. Eh, bueno, invertir en investigación es invertir en, en salud. Yo creo que, que la investigación tiene que coger desde las instituciones públicas, después pues, los laboratorios, también la investigación privada, pues, las asociaciones, como en este caso pues, la Asociación Española contra el Cáncer, que siempre destina muchos recursos. Y hay investigación pues, que va a ser más, eh, que decimos nosotros, translacional, más de laboratorio, una investigación más inicial y otra investigación más ya de confirmar esos resultados en el día a día, que es lo que nos va a llevar a utilizar ese fármaco, porque la investigación es verdad que es un proceso pues largo, pero que tenemos que cuidarla desde, desde ese inicio, porque lleva muchas fases, generalmente lleva mucho tiempo obtener resultados, pero por eso tenemos que apoyar la investigación a todos los niveles.
1: Fijaos que hablábamos de que uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres tiene cáncer, con lo cual estamos hablando, aunque en cáncer de mama también afecta a los hombres, ¿no? que muchas veces lo enfocamos solo a en las mujeres, pero es quizá el más visible, pero no el único.
0: Claro, sabemos que, que el cáncer de mama afecta a muchas mujeres, que además estamos viendo que cada vez afecta a edades más tempranas. Está subiendo la incidencia de casos de cáncer en menores de 50 años, que es algo pues, que siempre nos, nos impacta mucho, impacta mucho en la, en la vida de las, de las personas. También sabemos que al vivir más años pues, va a haber más, más casos. Y entonces, pues, bueno, por un lado, esos tumores que afectan a tanta gente pues, siempre ayudan a dar visibilidad y no nos tenemos que olvidar también de investigar en esos tumores más raros, que tienen menos recursos, que hay menos casos, con lo cual también es más difícil adquirir conocimientos y hacer investigación y, y por tanto, pues también hay que apostar por esas patologías menos, menos frecuentes. Digamos que el campo de la investigación, pues pues bueno, como que nunca se acaba porque lo que al final quiere el paciente es curarse. Por un lado quiere vivir más y vivir mejor, pero el objetivo final es alcanzar la curación. Entonces, nosotros vamos subiendo esos datos de supervivencia, pero realmente no vamos a parar de investigar hasta que consigamos la curación del cáncer. Eso no se va a conseguir ahora a corto plazo, pero tenemos que ir poniendo las herramientas para que un día se pueda conseguir.
1: Eh, de cara a conseguir este objetivo común, ¿cuál, ¿en qué fase estaríamos? ¿Muy lejos o...?
0: Bueno, eh, digamos que es un conjunto de cosas, porque no podemos olvidar que, que el primer paso es la prevención. Entonces, pues tenemos que tener hábitos de vida saludables, que todos sabemos, tenemos que evitar el consumo de tabaco, sabemos que, que hasta dos tercios de los tumores se pueden evitar, pues evitando estos factores de, de riesgo. Después, como siempre, pues buenas técnicas de diagnóstico precoz, que los pacientes vayan a hacer la mamografía, que hagan el test de la sangre oculta en heces. Todo eso nos va a permitir detectar los tumores cuando son muy pequeños y con eso el porcentaje de curación es muy alto. Y después un poco, pues eso, seguir consiguiendo nuevos fármacos y poderlos utilizar en la práctica diaria, como te decía al principio. No sirve de nada que encontremos un fármaco muy bueno que aumenta la supervivencia y después no lo podemos utilizar en el día a día porque se, se deniega por el, por el alto coste. Yo creo que, que todos tenemos que que apoyar la investigación y después que lo podamos utilizar en el en el día a día.
1: A los oyentes que nos estén escuchando en estos momentos, ya sea en directo o a través del podcast, eh, ¿qué les decimos cuando deben acudir a una especialista? Eh, ya sabemos que hay diferentes tipos de, de cáncer, pero quizás eh, un aviso que sea más o menos común, algo que, que salten las alarmas y digamos, acudan a un especialista en este momento, por favor, y no, no vayan más tarde.
0: Sí, pues en principio siempre que hay algún dato pues que nos llama la atención, como una pérdida de peso sin estar realizando una dieta, un cansancio pues que, que llame la atención, por supuesto un sangrado al orinar, la aparición de algún bulto, pues eso tenemos que comentarlo con el médico de atención primaria y él ya va a ir viendo un poco pues la, la manera de qué especialista tiene que seguir con el estudio, si es algo que en este momento pues no llama la atención y hay que esperar. Y siempre cuando es algo muy, 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 muy llamativo, muy brusco, pues a veces hay que ir directamente al, al servicio de, de urgencias. Sabemos que el sistema público de salud pues ahora está pues muy, muy saturado, que a veces se tarda mucho en hacer las pruebas. Entonces, bueno, pues sí que es verdad que, que, que necesitamos también un buen sistema público para acelerar los casos que, que realmente son más una urgencia en el estudio y eso pues hay diferentes mecanismos de diagnóstico rápido para agilizar todas estas pruebas y que pues generalmente funciona bien. Sabemos que todo pues es, es, es mejorable y que siempre sí se pudieran destinar más recursos y también pues es verdad que vivimos una época de, de escasez de, de especialistas que de, a veces es poco poco atractivo nuestra zona, dentro de que pues hay pocos especialistas en general en, en España. A veces nos cuesta encontrar pues personal para, para seguir ampliando los servicios.
1: Doctor Guillermo Crespo, no le entretenemos más, que sabemos que tendrá una agenda apretada. Gracias por atender a los micrófonos de Vive Burgos.
0: Muchísimas gracias, estoy a su disposición.
1: Hemos hablado ya desde el área de la medicina y de la investigación con el doctor Guillermo Crespo, que decíamos también es vicepresidente de la Asociación Española contra el Cáncer en Burgos. Y quien es el presidente es Eduardo González, a quien tengo también en los estudios de Vive Burgos. Buenos días, Eduardo.
4: Hola María, buenos días.
1: Si le parece vamos a, vamos a comenzar con esa concentración que hubo este pasado domingo de coches históricos porque tenía un porqué en el paseo de Atapuerca se concentraban esos vehículos eh, y había una razón y es que este domingo como decíamos era el día de la investigación contra el cáncer y los burgaleses eh, pudieron montar en estos vehículos con, a coste de 10 euros 10 euros que iban para la investigación contra el cáncer. ¿Cuántos burgaleses participaron en esa concentración? ¿Cuál es la solidaridad de los ciudadanos?
4: Bueno, nosotros eh, es el, 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 la salida de coches históricos, que vamos, primero hay que dar las gracias a la Asociación de Vehículos Históricos por su interés en esta, además, esta es la tercera edición ya que hacemos con ellos. Entonces, eh, lo que hacemos es lo siguiente: hacemos tres salidas, una a las 12, otra la a las 1 y otra a las 2, con un paseo en, en, por Burgos. En, ...con las plazas disponibles en cada vehículo... ...porque había plazas, coches con dos plazas... ...otros con uno, otros con cuatro plazas... ...durante esos 29 vehículos... ...salían cada un paseo por Burgos... ...cada uno de los que se montaba en el coche... ...pagaban 10 euros... ...que era íntegramente para la asociación... Eh, ...multiplicamos, bueno pues... Le, la, los, le, ...las plazas disponibles... Por, por, los, ...por los viajes que se han hecho... ...más luego la ayuda de patrocinadores y este año nos hemos ido ya a los 5.200 euros aproximadamente.
1: Hablamos con el doctor Guillermo Crespo de la baja financiación que tiene España en Europa, un 4% en comparación con un 27% de los Países Bajos, por ejemplo. Eh, como presidente de la asociación, estos datos se valoran, entiendo que de manera eh, totalmente pesimista.
4: Pues sí, nosotros estamos eh, luchando por una, una concienciación de, de toda la de toda la población, pero sobre todo de la administración. Lo que nosotros eh, somos la entidad, la primera entidad que más aportamos eh, a investigación en España. Y claro, desde esa posición nosotros decimos que es insuficiente todo lo que está desde la administración se está aportando a, a la investigación. Eh, los datos que tenemos es que, bueno, estamos en el top 10 de resultados en investigación, con una. Con una con una aportación, porcentaje, un porcentaje de gasto muy pequeño, un 4% respecto al resto. ¿no? Entonces, vas al 27% de Países Bajos, un 22% que destina en Italia investigación, un 13,4% en Alemania. Si eh, dotásemos esos importes con los resultados que tenemos en investigación, yo creo que los resultados serían bastante beneficiosos. Tenemos muy buenos investigadores y lo que les falta es bueno, pues una previsión a largo plazo, de bueno, pues una seguridad en, las, en, los, en los estudios para poder seguir investigando lo que, lo, que hay, lo que están haciendo, de hecho ves casos en los que bueno, pues, se han acabado el proyecto, podrían seguir porque ellos saben seguir, pero no tienen fondos suficientes porque bueno, tienen que dejar de trabajar para poderse dedicar a esto, entonces es complicado, no sé, Queremos que, que la administración en todos los ámbitos bueno, pues, pues se, se involucre en, en, la, en la investigación, uh -huh. que creemos que es bueno lo que nos puede ayudar no solamente a, a, a luchar contra la, la enfermedad en el aspecto de, de curación, sino que el tratamiento sea lo más benevolente posible para el paciente.
1: Precisamente para ello me comentabas que en España la Asociación Española contra el Cáncer ha, ha destinado más de 100 millones de euros en investigación de 500 proyectos. Este año van a ser 10 millones y en Burgos, que también eh, dona a investigaciones, van a ser 308.000 euros. Un año Eso especial es. este.
4: Este es un sí. año especial en el que queremos que impulsar la investigación y gracias a, la, a, a, a las... A, a, ...de alguna gente que son, que son en Burgos, ...no solamente en Burgos Capitales... ...sino en Burgos Provincia... ...vamos a poder alcanzar los 300 euros... Eh, ...dotados para, para investigación... ...para proyectos... Eh, ...bueno pues... En, en ...no solamente los que... ...tienen más, más resultados de supervivencia... ...que bueno que ya hay algunos en Mama... ...por ejemplo estamos en el 90%... ...sino también en, en otros que están... Eh, ...mínimamente estudiados... ...pues porque los están relegando... Eh, los cánceres que hay, cánceres que, bueno, pues que eh, no se investigan tanto como, como el resto y claro están con están estancadas la supervivencia. En unos límites, bueno, pues inferior al 30% a 5 años de, de supervivencia. Entonces necesitamos, bueno, pues el estar eh, estudiando esos tumores de páncreas, de pulmón, de esófago, el estómago, esos es que son como menos frecuentes, pero no por ello menos importantes.
1: Hablamos de la Asociación Española contra el Cáncer en Burgos porque eh, trabaja con tres ejes fundamentales. El primero de ellos sería la prevención, el segundo el acompañamiento a aquellas personas que han sido diagnosticadas y sus familiares también. Y por otra parte, eh, la, la rama de la que estamos hablando ahora mismo, que sería la investigación. Eh, ¿Cuál es el día a día de la Asociación en Burgos?
4: Pues el día a día es que bueno pues hay... Eh, la parte de la prevención que vamos a colegios o apoyamos las campañas de, de prevención eh, precoz de cáncer de mama de cervix de, de sangre en heces. es decir, nuestra parte de apoyar eso tenemos la ayuda constante de todos los días psicológica tanto a pacientes como a sus familiares más directos más luego eh, la ayuda pues a ayudas económicas de por ejemplo de cesión de material eh, tanto de cámaras articuladas o prótesis o, o incluso bueno, en, todo lo que, en todos los aspectos que podamos. Ese es el día a día, además de eso pues eh, realizamos talleres de todo tipo, tanto bueno, pues, en, en piscina o en eh, taller de teatro bueno, pues, para que la, eh, los pacientes eh, se puedan relacionar y puedan estar en, bueno, un poco, olvidarse un poco de la, de, del cáncer durante un rato, sí. que es muy
1: importante. Sí. ¿Cuáles son las cifras que maneja la asociación o cuántas personas atiende en Burgos?
4: Pues estamos atendiendo a, a ahora mismo a, a más de y pico personas.
1: ¿A más de cuántas, Los
4: perdona? Mil y pico, vamos, mil y pico sesiones eh, al año de, bueno, tanto de, de... 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 de las propias como, bueno, pues que les hacemos fuera también porque no cabemos Y entonces podríamos probablemente hacer más con otros, eh, si tuviésemos otros, otros medios, es decir, necesitamos más metros para poder atender. Eh, tenemos eh, en la sede nuestra, tenemos que está en, en la asociación de Nuestra Señora, cerca de la Facultad de Teología, uh -huh. cerquita de la Catedral. Tenemos un, un pequeño sitio en el cual bueno, tenemos cuatro discos arriba en el que están tres veces compartidos cuando digo compartidos no con el paciente sino cuando bueno cuando nos tenemos gente están ellos eh, los propios profesionales pues compartiendo espacio entonces tenemos la necesidad de, 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 de buscar un sitio con, con más con más capacidad. y el día a día pues ese es el que nos ocupa es decir eh, tenemos talleres tanto de bueno pues de para, de género, para hacer decoración, luego llegará, probablemente llegará ahora de ver talleres de navideños, para, para tener ocupada la, a los pacientes con, con otras cosas distintas que, que bueno que, que, la, que la enfermedad.
1: ¿Cuál es el mensaje que como presidente de la Asociación Española contra el Cáncer en Burgos lanzaría a la sociedad?
4: Pues eh, que tenemos que ser eh, bueno, que tenemos que llegar una vida saludable por todo tenemos que seguir como hace el, pues la verdad que la población burgalesa eh, responde siempre a, a todas nuestras eh, iniciativas pues, para dar fondos y son tremendamente frívidos entonces bueno pues eh, no olvidarnos de que uno de cada hombres o una de cada tres mujeres a lo largo de la vida va a sufrir un cáncer bueno tenemos que ser egoístas y bueno tenemos que luchar por porque bueno, estemos lo mejor posible deseamos que tengamos que invertir dinero en investigación para, para si cuando me llega el momento, si es que me llega, pues bueno, pues que la solución sea la mejor posible.
1: Gracias Eduardo González, presidente de la Asociación Española contra el Cáncer en Burgos, por atendernos.
4: Gracias a vosotros, siempre los medios estáis eh, pendientes de vosotros. Muchas gracias.
0: Vive legalmente con Eduardo Pastor. Todos los viernes en Vive Radio Burgos tienes una cita con Eduardo Pastor, abogado que abordará temas que nos interesan y afectan a todos. Sintonízanos en el 100.0 FM. FM. Vive Radio Burgos.
1: Vamos a hablar ahora de esa actualidad. En lo que se refiere a los parques eólicos de la provincia de Burgos, porque recientemente hemos visto que se ha echado para atrás una nueva proyección en Castilla y León, en Zamora, y eh, hace recordar eso, esta situación en verano, en la que el Ministerio de Transición Ecológica echó para atrás cinco parques eólicos en diferentes eh, puntos de Castilla y León. Dos eran en Burgos, eh, de Green Capital Power, y se echaron atrás por un incumplimiento en eh, lo que se refiere a la declaración de impacto ambiental eh, favorable favorable o desfavorable. En este caso se refiere a un área protegida, natural, y se echó atrás por e, intentar plasmar ahí esos parques eólicos. Eh, nos referimos a las localidades de Merinda de Río Vierna, Valle de Navas, Monasterio de Rodilla, Fresno de Rodilla, Santa María de Invierno, Santa Olaya de Bureba, Castil de Peones, Quisn Quintanavides y Alcocero de Mola. Estas eran las ubicaciones en las que se tenía previsto eh, construir ese parque eólico. Para hablar de esto y de esas situaciones en los parques eólicos de Burgos, de cómo tenemos eh, la provincia burgalesa llena o no de, eh, de estos elementos del parque eólico, tenemos con nosotros ya a Óscar Navazo, vecino de Celada y... Eh, Fiel conocedor de todas estas eh, situaciones y peculiaridades de los parques eólicos. Oscar Navazo, muy buenos días.
5: Hola, buenos días.
1: Se acabamos a coalición esta situación en los parques eólicos, los últimos rechazados en los parques eólicos de la provincia burgalesa, porque no son pocas las ocasiones en las que Burgos es ese centro de interés para implantar estos parques.
5: Sí, efectivamente. Mira, lo, lo primero que me gustaría expresar es que el, los parques eólicos y fotovoltaicos no hay que olvidar que hablamos mucho de los molinos quizás son, son más vistosos los autogeneradores, pero eh, la, bueno, el, el perjuicio que están causando es muy parecido a los parques fotovoltaicos me gustaría destacar que eh, nos intentan vender una industria eh, no contaminante una ecología, un futuro ecológico y Me gustaría dejar muy claro que no tiene nada que ver con la ecología. Eh, se ha creado bueno, pues un, una industria alrededor de estos elementos y las cuestiones por las que se están implantando son más económicas de enriquecimiento de, de industrias, en su mayoría multinacionales y extranjeras, y esa riqueza no revierte en ningún caso en el territorio es una puntualización que me dejaría, que me gustaría hacer antes de hablar de, del tema. Respecto a la saturación que, que comentas de la provincia de Burgos eh, es realmente llamativa es realmente llamativa eh, sí, solemos decir que en Burgos no cabe ya un, un aerogenerador más uh -huh. y los proyectos siguen y siguen y cada día se aprueban nuevos proyectos y cada día tenemos noticias eh, bueno, pues de, de nuevos planes Siempre, desgraciadamente, eh, alentados y, y, sobre todo, bueno, pues, eh, bastante patrocinados, diría yo, por la Junta de Castilla y León. Eh, comentabas eh, los parques que el Ministerio de Transición Ecológica ha echado para atrás. Es importante que, que nuestros oyentes sepan que los proyectos se tramitan dependiendo de su capacidad de producción. Es decir, los proyectos que producen o que tienen una capacidad de producción de menos de 50 megavatios son gestionados por las comunidades autónomas, en este caso por la Junta de Castellón. Los proyectos que tienen una capacidad de producción de más de 50 megavatios son gestionados y, eh, bueno, podemos decir, auditados por el Ministerio de Transición Ecológica desde el Estado. Mm. Eh, independientemente de las ideas políticas y de quién gobierne, la realidad la que es, y la realidad es que el Ministerio de Transición Ecológica sí está haciendo su trabajo, sí está auditando esas, esos informes de impacto ambiental y está echando para atrás proyectos que son realmente perjudiciales y que causan daños irreversibles, mientras que, por desgracia, nuestro Gobierno Autonómico, la Junta de Castilla y León, desde el Departamento de Industria, el Departamento correspondiente, da de paso absolutamente todos, todos los proyectos que se proponen. Y esto es una de las principales reivindicaciones que tenemos eh, muchos de los colectivos que estamos trabajando en contra de, de este desastre, que no quiere decir que seamos contrarios a las energías renovables, que es, a mí, uno de los argumentos que utilizan las administraciones, no, no, no tiene nada que ver con la realidad. No somos en ningún caso contrarios a las renovables, somos contrarios a esta burbuja económica, a este enriquecimiento rápido y a la destrucción del territorio sin una planificación. Mm. Es un la aclaración que me gustaría hacer.
1: Uno de los temas o de los eh, criterios que deben seguir también para implantar parques eólicos, luego abordamos también otro eh, otra energía sostenible, pero en, en los eólicos se habla también de una distancia entre eh, lo que es el, el, el molino, vamos a decirlo así, y el y una vivienda. ¿no? no sé si eso también se respeta o no, porque hay veces que sí que asombra la cercanía y la proximidad a la que se encuentran. Sí.
5: Sí, eh, eh, la tramitación de los proyectos renovables eh, ha sido bastante, es bastante farragosa y esto forma parte de la ventaja que tiene la administración, el, el desconocimiento que tenemos los ciudadanos normalmente de cuestiones que, que, que no son de nuestro día a día y se amparan en ello. Como te decía, hay una legislación estatal y hay una legislación autonómica. Depende de quién esté controlando este proyecto, depende, como te decía, de su capacidad, se va a aplicar la legislación estatal o la legislación autonómica. Pero la ley dice que siempre se va a aplicar la ley más restrictiva. Uh -huh. Es decir, si la estatal dice que los aerogeneradores tienen que estar a un kilómetro de, de la localidad y la autonómica dice que a 500 metros se aplicará siempre la, la más restrictiva, que es la estatal. Ocurre que las normas estatales han sido anteriores y las comunidades autónomas han ido legislando a posteriori. Eh, se ha legislado desde la comunidad autónoma de Castilla y León se ha legislado, las distancias eh, son de mil metros es decir, de un kilómetro desde los aerogeneradores hasta el núcleo urbano de 500 metros desde las plantas fotovoltaicas hasta el núcleo urbano pero ante las protestas de muchísimos promotores como siempre digo, intereses económicos eh, la Junta de Castilla y León bueno, pues cedió a las presiones económicas y cambió la ley a los pocos días de sacarla eh, la ley decía que, el, por ejemplo, en el caso de los aerogeneradores, la tierra en la parcela en la que estuvieran ubicados tenía que estar, la parcela tenía que estar a más de mil metros de la localidad. Eh, bueno, pues cediendo a las presiones, como digo, económicas fundamentalmente de estos grupos eh, multinacionales, cambiaron la ley y dijeron que en lugar de al límite de la parcela donde se ubicaba el molino, serían mil metros al pie del molino. Con lo cual eh, la distancia es mucho menor. Es decir, es una cosa muy farragosa, comprendo que a veces es difícil de, de transmitir a la gente y es quizá un poco curado con lo que juegan, con lo que juegan nuestras empresas y nuestra administración. Uh
1: -huh. Eh, hablamos también de que la provincia de Burgos es eh, el mayor productor de energía eólica de, del país y, sin embargo, eh, no revierte en beneficios a lo que son los ciudadanos, en este caso burgaleses. Se habla por parte de aquellos o, que también son contrarios quizás a esta proliferación de, de eólicas que se... De un beneficio a los burgaleses, ya sea a través de impuestos o, o de otro tipo de índole, para, bueno, ya que se tiene eh, en el territorio, en nuestras tierras, los parques eólicos, que veamos un beneficio en, en aquello que ya tienen las empresas que, que, que ponen esas, esos sí, parques aquí. Uh -huh.
5: Sí, efectivamente. Eh, primero. Comentarte, Comenzabas la pregunta diciendo que Burgos es la, la provincia que más energía eólica produce. Dudo mucho que sea la que más energía produzca, si es la que más aerogeneradores tiene. Eso sí, eh, el problema es que eh, los aerogeneradores no están siempre funcionando. Eh, los aerogeneradores dependen de, de muchos factores y además a estas empresas se les permite eh, producir eh, cuando ellas quieran es decir, no tienen una o no hay una legislación que les obliga a estar produciendo constantemente, se bueno, se amparan en que sopla poco viento, en que hay labores de mantenimiento y curiosamente hemos observado que eh, cuando el ratio el precio de la energía está más barata, eh, los parques de Burgos están parados todos los aerogeneradores. Es decir, cuestiono mucho que eh, sea la provincia que más energía produce. Además, tenemos otro problema, que es que no tenemos infraestructura adecuada ni suficiente para, eh, tras, para transportar toda esa electricidad. Uh -huh. Es decir, que mucha de la energía se estima, bueno, se han hecho estudios, hay autores que hablan de un 40, un 50, un 60% de la energía producida es energía que se tira. Primero, porque no se puede acumular y segundo, porque nuestra red eléctrica no tiene capacidad de transporte. Con lo cual... Estamos haciendo ricos a, a unas empresas que están produciendo una energía que se tira.
1: Pero bueno, es sí que es un... cierto que Castilla y León sí es, la, es el mayor productor nacional de parques eólicos. Estamos hablando de cerca de 6.300 megavatios. Un 23% de la producción nacional es de Castilla y León.
5: Las cifras, que, las cifras que se manejan son cifras de la capacidad de producción que tienen los campos. esos son todos los engaños. Se habla de la capacidad de producción que tiene un parque eólico, no de lo que produce. Y esta es una de nuestras principales reivindicaciones. Hablamos de que un parque eólico puede producir hasta 50 megavatios, pero ¿cuánto produce? Que nos gustaría saberlo. No siempre, no siempre el, el, la cifra es correcta. Una cosa es la cifra de lo que puede llegar a producir y otra cosa es lo que produce. Independientemente de que efectivamente Castilla y León es la comunidad que, que produce más energía eólica, eh, como te comentaba entre un 40% y un 50% de esa energía se tira. Se tira porque no hay capacidad ni de almacenamiento ni de transporte.
1: ¿Y cómo puede eh, la Junta de Castilla y León, en este caso, eh, equilibrar el que, en este caso la provincia de Burgos, no esté saturada de eólicos, pero a la vez dar esa libertad a las empresas de hacer un, bueno, de, de tener ese negocio? ¿no? Hay libertad de, de creación de empresas, pero a la vez, ¿cómo se puede controlar todo esto? Claro,
5: Bueno... Eh... La, nuestros gobernantes, en este caso la Junta de Castilla y León, deberían velar por el territorio y en este caso no lo están haciendo. No lo están haciendo porque, para ponerte un ejemplo, el, eh, cuando, se, cuando se hacen los, los estudios de impacto ambiental y se hacen las declaraciones de impacto ambiental, eh, llama mucho la atención ver que los propios técnicos de la Junta de Castilla y León en, eh, en sus informes hablan… Eh, te puedo citar textualmente del que nos ocupa, el que se va, uno de los que se quiere instalar en Tlalá de la Torre. Se habla textualmente de que en el periodo de, de funcionamiento el, en el parque eólico se producirá una elevada mortandad de aves protegidas y de quirópteros de murciélagos. Esto lo dicen los técnicos de la Junta de Castilla y León. Para a continuación, el eh, funcionario correspondiente eh, afirmar que da como favorable. El proyecto, Es decir, la contradicción entre lo que dicen los técnicos y lo que firman eh, los, los subsecretarios, secretarios, obviamente increíble, hay una paradoja bastante grande, lo que eh, no, nos lleva a pensar que realmente los intereses económicos priman. ¿Qué intereses económicos? No los de la producción de los molinos, sino los de eh, bueno, subvenciones eh, y etcétera. No me gustaría meterme demasiado en política ni, ni en demás de ese tipo, pero los intereses económicos son los que priman, está clarísimo. Tenemos que pensar que eh, cada molino recibe subvenciones muy importantes de la Unión Europea, de los gobiernos nacionales, de las comunidades autónomas. Eh, se calcula que un molino puede producir o puede generar un, un beneficio de un millón de euros al año. Mientras que al propietario de la tierra le están dando 5.000 euros al año, eh, bueno, pues eh, podemos ver un poco eh, de qué estamos hablando. ¿no? Si un propietario eh, permite que en su tierra se, se coloque un molino y recibe 5.000 euros al año por eso, dejando su tierra inservible. Para el resto de, 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 la, de la vida, porque pensemos que un molino, que un aerogenerador necesita unos una cimentación de miles de toneladas de hormigón, hay que hacer un cráter, rellenarlo, en este proceso se desvían los acuíferos, bueno, se produce un destrozo increíble, esa tierra va a quedar inservible, el, el, bueno, el propietario se queda muy contento porque recibe 5.000 euros al año, el molino va a producir un millón de euros, además de las ayudas millonarias que recibe de la comunidad autónoma, produzca electricidad o no, hay que decirlo, esté en funcionamiento o no, pues eh, realmente eh, no cuadra. ¿no? Si uno analiza un poco eh, con detenimiento todas las cifras y cómo funciona, cómo está funcionando todo esto, eh, se ve que, no, que hay cosas eh, realmente... Que
1: no cuadran. Claro, pero por eso precisamente si estamos hablando de eh, un propietario de una tierra, al final él es dueño y señor de, de lo que quiere hacer con eso, ¿no? Cómo se puede bueno, controlar.
5: Desgraciadamente, claro, desgraciadamente nuestra ley, eh, la ley de expropiación, la ley de expropiación española permite a un particular, en este caso, a las empresas que, que van a construir estos parques, le permite expropiar. De las expropiaciones, al contrario de lo que mucha gente piensa, no las, hace, no las realiza solo el Estado o las comunidades autónomas. Las expropiaciones en España se les permiten a los particulares. Es decir, que eh, a nuestros pueblos y a nuestra tierra están llegando grandes empresas. Eh, la tierra, hay que tener en cuenta que la tierra eh, es lo único que no puede volver a producirse. Es un bien eh, muy preciado y en este momento estas grandes empresas están buscando tierra. Han llegado a Castilla, han descubierto que hay mucha tierra y con bastantes malas artes han empezado a, a, a comprarla, y cuando no pueden comprarla, a expropiarla. ¿Cómo es el procedimiento? El procedimiento es eh, presentando un proyecto, un proyecto de energías renovables, presentándoselo a la Administración, la Administración le concede lo que se llama eh, bueno, eh, utilidad pública, la administración le dice a la empresa su proyecto bueno es de utilidad pública y con esa declaración de utilidad pública el empresario puede expropiar tu tierra. Esto es algo que cuando lo comentamos con, con Austria, con Alemania, con otros países, con Francia, por ejemplo, eh, no nos creen. Eh, nosotros hemos tenido aquí a la televisión francesa, a la televisión alemana, a la austriaca y realmente se sorprenden de que la propiedad privada eh, sea tan tan frágil en, en España y que pueda venir una multinacional, como en el caso de Celada, a expropiarnos terrenos que, que, que son de todos los vecinos sin ninguna, sin ninguna traba, simplemente habiendo obtenido esa declaración de impacto ambiental. ¿Cuál es el freno a todo esto? Que la comunidad autónoma, en este caso, o que, o que quien corresponda, tenga un, un, una declaración de impacto ambiental seria. Y realmente valore valore los daños y el riesgo-beneficio de colocar estos, estos parques, cosa que a nuestro entender en Castilla y León desgraciadamente no se está haciendo.
2: Y
1: terminamos también hablando de los parques fotovoltaicos. Muchas veces eh, los ciudadanos, cuando oyen hablar de, del impacto natural de, de un molino, pues lo ve más evidente no por aquellas aspas grandes que pueden eh, pues, que se pueden golpear con ellas los, los pájaros, no por ejemplo, y ese impacto visual que también vemos. Lo cierto es que eh, todas esas instalaciones de placas solares también tienen su impacto y también pueden cegar incluso a las aves y perjudicarlas, de manera que en un área natural protegida, Protegida, tampoco se pueden implantar, pero es gran parte desconocida eh, los, eh, los contras de, de estas instalaciones.
5: Bueno, lo, la, a ver, los perjuicios que provocan los parques fotovoltaicos y los parques eólicos no solo son en las zonas protegidas, en los, parques, los, los perjuicios son increíblemente dañinos incluso en las zonas no protegidas. Quiero decir que eh, tenemos que proteger también las zonas que no están dentro de un parque nacional o que no están dentro de, un, de una zona de red natura. Perjuicios podríamos estar hablando durante horas. El perjuicio principal es que estamos eliminando millones de hectáreas de tierras de cultivo para eh, utilizarlas eh, como m, granjas solares, m, plantas fotovoltaicas y grandes macroparques macro eólicos. Esto quiere decir que las previsiones si unimos a esto la sequía y las cosechas son cada vez más escasas, si unimos a esto la previsión para 2024 de importaciones que España va a tener que hacer de cereales y bueno y, y otros, otros, eh, otros bienes para, para piensos, etcétera, son multimillonarias. Se van a batir todos los récords de importaciones. Necesitamos, necesitamos las tierras para cultivar. Estamos quedándonos sin tierras. Eh, hay muchos casos conocidos en Andalucía, por ejemplo, de extensiones gigantescas de olivos que han sido expropiadas, eh, olivos que se están cortando y, y eso revierte en la producción de aceite de oliva. es decir que
1: Gracias Oscar Navazo por atender a los micrófonos de Vive Burgos. Hablamos de las eólicas también porque queremos conocer todos los puntos de vista y para ello tenemos ya en Vive Burgos al director de Políticas Energéticas y Cambio Climático de la Asociación Empresarial Eólica, Heiki Wilstead. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por acompañarnos esta mañana de Vive.
6: Hola, buenos días, encantado de estar con vosotros.
1: Conocemos un poco y la primera pregunta, ¿por qué Burgos es ese emplazamiento idílico para las eólicas?
6: Bueno, pues básicamente porque tiene mucho hay mucho viento, es decir, el, el viento predominante viene del Atlántico y ahí en, en ese caso pues eh, es, es un buen viento y, y da mucha energía, por así decir.
1: Eh, cuando se habla de las eólicas, aquí por lo menos en la provincia de Burgos, se habla mucho de quizás saturación de, de, los, eh, de los molinos, de los eólicos. Eh, ¿A esto qué se le puede decir?
6: Bueno, el desarrollo de la eólica evidentemente busca ahí las zonas donde hay viento. La saturación es un concepto que se mide, es decir, eso también se mide en las declaraciones de impacto ambiental y si se detectara que hay una saturación desde el punto de vista, por ejemplo, paisajístico, pues entonces no se podrían aprobar más. instalaciones eólicas. Entonces, digamos que el, el, es cierto que hay muchos parques eólicos en Burgos, eso es innegable, pero también, eh, también hay que poner en balanza lo que aportan en riqueza al territorio.
1: Precisamente vamos a hablar de ello. ¿Qué aporta eh, al territorio de la balanza positiva? Porque la negativa ya la hemos escuchado. ¿Cuál es la positiva?
6: Bueno, pues la, la positiva es evidente que muchos de los eh, ayuntamientos donde hay, se implanta la, la eólica... Las instalaciones eólicas, pues, deja unos impuestos impo importantes, que, unos ingresos importantes que van desde la licencia de obra, que pueden ser millones de euros. Luego están la, la, la fiscalidad, que deja todos los años dinero en forma de, de los eh, vices, es decir, los impuestos sobre bienes especiales. Luego tienes también la, la actividad económica, que genera el mantenimiento de estos parques eólicos, sin hablar de la construcción, que bueno, que eso es durante un año y medio, más o menos, que es inicial, que también deja movimiento económico en las comarcas, pero ya haríamos hincapié sobre todo en, el, en lo recurrente, es decir, ese, esos ingresos que también van a través de los impuestos de actividades económicas, y todo esto hace que el, aquellos pueblos donde hay parques eólicos, pues haya unos ingresos que de otra forma no habría, desde luego no habría eh, como actividades económicas alternativas, no es que haya muchas. Entonces, eh, el hecho de aprovechar el viento, pues es, un, son, es una buena noticia en el sentido de que, que da unos ingresos que de otra forma no se podrían tener. La cuestión es ¿cu luego cómo se utilizan esos ingresos, y si es para el bienestar de los ciudadanos, que estamos hablando de centenares de miles de euros al año o incluso en algunos casos de millones de euros al año. Pues es, ahí está la cuestión, pero creemos que las oportunidades que da la eólica a las comarcas donde se implanta es de tener unos ingresos que por otras vías de, de ingresos económicos no habría.
1: ¿Qué les decimos a aquellos que cuando ven un molino parado dicen ¡Ay, mira, lo ponen, pero luego lo dejan sin sin utilizar!
6: No, hombre, todos se utilizan todos. Eh, el, el, la, lo único que puede ocurrir algunas veces es que, o no haya viento evidentemente, pero lo que puede ocurrir es que hay, hay momentos en que la red está saturada en, eh, porque en este, en este momento hay poca en un momento, en un momento hay poca demanda eléctrica y entonces se le diga a ese aerogenerador o ese parque que, que, que pare. Eh, eso es, es, realmente es un poco injusto porque la el, el red eléctrica tiende a hacerlo más con los parques eólicos que con otras instalaciones porque lo tiene más fácil, porque están conectadas directamente por vía internet a su, su sede central en, en Madrid. Pero bueno, eh, es, es una de las cosas que tiene que tener un buen sistema digitalizado, no de control de todas estas instalaciones. Uh -huh.
1: Supongo que ese conocedor eh, y también la Asociación Empresarial Eólica de las reivindicaciones que se hacen en, en Burgos, en, no en pocas ocasiones en contra de la instalación de parques eólicos, aquellas personas contrarias qué se les puede decir desde eh, esta parte?
6: Bueno, que, que se entiende, es, es entendible. Es decir, todo, todos los cambios en, en, en el paisaje son siempre por así decir, hasta cierto punto, pues, te genera una un cierta inquietud, ¿no? Pero l la cuestión es que todo tiene que estar equilibrado, es decir, el, tiene que haber, si no hubiese ningún tipo de, de, de recompensa al territorio, si fuese realmente una cuestión de que solamente se implanta y no dejan nada, pues, entonces, sí, sí que tendríamos, eh, habría un, un desequilibrio claro, ¿no? pero la, la, lo que se trata es de hacerlo lo mejor posible, es decir, por eso todo el proceso de, de declaración de impacto ambiental, para que el impacto sea el menor posible, y luego los retornos que tiene sobre el territorio se intenta que sea el máximo posible. Entonces, en ese sentido, evidentemente, eh, el que vive en, a, en un pueblo con parques eólicos pues, ve el cambio. ¿Te puede gustar más o te puede gustar menos? ¿Cuál es el impacto en tu día a día? Pues esas son cuestiones que hay que tener en cuenta y por eso las empresas cada vez son, son más cuidadosas con estos temas, intentan cada vez entender mejor el territorio, qué es lo que necesita, cómo ven los problemas, eh, intentar un diálogo constante con con todos los los afectados para que todo el mundo entienda el por qué se hacen las cosas, para qué y cuáles son los beneficios, y evidentemente hay cosas que el impacto está ahí, eso no se puede negar, pero intentar que todo el mundo entienda por qué se hace y cuáles son cuál es la contraparte, de digamos, que le puede venir bien de que se haga ese ese proyecto. ¿no? Uh -huh.
1: Eh, Heiki Witste, eh, perdóname si digo mal el apellido, eh, nah, dire pues. director de Políticas Energéticas y Cambio Climático de la Asociación Empresarial Eólica. Gracias por atender a los micrófonos de Vive Burgos esta mañana.
6: Gracias a vosotros por llamarnos.
1: Cuando queda un minuto para las 9 de la mañana de este martes 26 de septiembre me voy a despedir de nuestros oyentes y les voy a recordar que la programación aquí en Vive Burgos continúa. Damos ahora paso a las 9 de la mañana a Carlos Cuesta y a partir de las 10 de la mañana tendremos a Eneka Moreno. De mi parte nada más, gracias como siempre por acompañarme en esta mañana y como siempre les espero de lunes a viernes a las 8 de la mañana aquí en Vive Burgos.